0: Excelente día para todos, amigos. Nuevamente estamos aquí compartiendo información desde el podcast No Hables Comunica. Es un gusto estar con ustedes desde manera remota, pero sé que van a estar escuchando este podcast. Ya sé que estás en tu casa, que estás haciendo ejercicio, que estés bañándote, lo que sea. Pero gracias, gracias por estar escuchando esta información. Como te digo, este, este podcast se llama No Hables Comunica que El enfoque que queremos dar es eh, toda la información, todas las herramientas del mundo de la comunicación para que puedas tener esa comunicación asertiva en tu trabajo, en tu vida cotidiana, con tus empleados, con tus maestros, con tus amigos. Así que te agradezco mucho nuevamente que estés aquí. Y bueno, pues el objetivo del día de hoy, como te dije, es darte, eh, es entender la importancia de cómo conectar con la gente. Ese es el tema. Cómo conectar con tu audiencia, cómo tener mayor impacto por medio de información práctica, Cómo transmitir un mensaje y primero te daré unos puntos claves para el momento que quieras conectar con esas personas, al momento que quieras exponer o que quieras dar una conferencia y como te digo, no solamente te va a ayudar para el tema profesional, sino también personal, así que va a haber muchos beneficios, si tienes oportunidad, anótalos, tenlos presente, comparte este podcast si te gustó, compárteselos con cualquier persona que consideres que le pueda servir, así que enhorabuena. Te va a encantar, disfrútalo porque esto lo hacemos especialmente para ti en todo momento, en toda circunstancia. Así que, bienvenido. Los primeros consejos que te quiero dar son seis, muy concretos. Son prácticos breves y muy aplicables. Lo que te quiero es que también los repliques, que los puedas poner en práctica lo antes posible. Porque bueno no sirve de nada tener información y si no lo aplicas, pues realmente... No sirve absolutamente de nada cosas que, que no estemos aplicando en nuestra vida cotidiana. Así que, bueno, punto número uno se refiere a la primera impresión. ¿A qué me refiero? La primera impresión es sumamente importante. ¿A qué me refiero? Eh, los primeros segundos, o siete segundos, se dice que la gente te va a juzgar. Por lo tanto, pues te van a catalogar, ¿no? Entre si les caes bien, si les caes mal. Hay muchos factores. Puede ser la forma de vestir la forma de hablar, la forma de interactuar. El lenguaje corporal, como te digo, juega un papel sumamente importante, que es un tema que me encanta, y más adelante lo vamos a volver a ver, porque, bueno, más bien lo vamos a ver a profundidad, porque el lenguaje corporal representa más del 93% de tu comunicación. ¿Sabías eso? En pocas palabras, no lo que dices, sino la forma que lo dices. Así que vamos a profundizar eso. Y regresando a esta la primera impresión eh, se ha demostrado que la gente hace juicios de valor sobre la confianza de los demás, de cómo proyectan y cómo vemos las caras en pocos segundos o milime, milime, milésimos, milisegundos, perdón, milisegundos, automáticamente nosotros juzgamos a alguien. ¿Te ha pasado eso? Que conoces a una persona y con el simple hecho de verlo ya juzgas o pues simplemente pones una etiqueta. Entonces, la primera impresión para conectar con una persona es sumamente importante. Hay que jugar a ser nuestra mejor versión, porque luego me toca ver personas que dicen, ah, pues que sí soy, o que me quieran como soy. Y no digo que pierdas tu identidad, simplemente sé tu mejor versión ante cualquier circunstancia. Vístete bien, habla bien, interactúa bien, ten un comportamiento adecuado, porque la gente te está viendo en todo momento. Todo el tiempo nos estamos vendiendo, que ese es otro tema y luego lo vamos a abordar, pero todo el tiempo nos estamos vendiendo en el buen sentido. Bueno, punto número dos, ser real y no intentes impresionar. Te vuelvo a repetir, ser real y no intentes impresionar. No seas alguien que no eres. Me toca ver muchas personas que luego fingen ser otro tipo de personalidad, otro tipo de hábitos, cualidades, solamente para quedar bien con los demás y se ven mal porque en el fondo se están engañando. Yo siempre le digo a las personas, hay que, ten, ten, hay que tener identidad, originalidad ante cualquier circunstancia y eso te va a pues, marcar una pauta, va a marcar una pauta de quién eres y va a tener una, vas a ser una marca original. No digo que no aprendas de los demás y no digo que aprendas eh, de otras personas, de cómo son, no, no, no va por ahí. Simplemente es ser tu mejor versión y sé alguien real. Creo que queda muy claro, la verdad, la identidad te va a hacer alguien memorable. Punto número tres, aprende a la gente y ten la disposición de aprender de otros. Una chica me decía que venimos a esta vida a aprender de los demás. En algún momento tendemos a ser maestros o alumnos, o viceversa. Creo que lo rico de la vida es aprender de cualquier circunstancia, buena o mala, aprender de los adultos o de quien sea, pero a veces caemos en el, en el ego, en la circunstancia de decir, no, es que yo ya sé todo, yo no necesito aprender nada, ¿a mí qué me van a enseñar? Y creo que se ve muy mal, se, se, pierde, pues se pierde el enfoque, cuando ya tú estás en, esa, en ese papel de decir que yo ya soy eh, la gran persona, creo que se pierde, se pierde el interés de, de seguir aprendiendo. Entonces, nunca dejes de aprender. Yo siempre le digo a las personas, bueno, pues ¿a quién admiras de tu industria? Tal persona. ¿O quién es la persona que más sabias en la comunicación? Tal persona. Perfecto. Aprende de ellos, o sea, en verdad. Y también lo leí un libro que decía, los genios siempre dejan pistas. Los genios siempre dejan esos pequeños secretos al aire, o con sus actitudes, sus hábitos, que puedes aprender y los puedes replicar, así que es sumamente interesante aprender de los demás y puede ser de la persona que menos creas, puedes aprender algo, no por subestimar, pero todos tenemos algo que aprender y conocer de los demás, así que ahí está el punto número tres, aprende a la gente y ten disposición de aprender de otros Vamos con el punto número cuatro, dice no hacer que las otras personas, o más no hacer que la otra persona se arrepienta de abrirse contigo ¿a qué me refiero? si estás conectando con la gente o con la audiencia o algo más cercano evita sarcasmos evita eh, críticas evita bromas porque si haces esto la gente se va a sentir juzgada o cuando estás contigo o cuando ellos van a creer que cuando no estás con, con, con ellos los vas a hablar mal, mal de ellos ¿a qué me refiero? a ver si eres una persona que critica muchísimo, va a decir no este cuate cuando no ha de estar conmigo, ¿qué no ha de decir de mí? ¿Te ha tocado gente así? Por lo tanto, en verdad, no hagas esos esos elementos, esas actitudes para que las otras personas digan no para qué para qué me abrí con él, para qué le abrí mis sentimientos, mis emociones y la verdad Cuesta trabajo a veces abrirnos con las personas, nos cuesta trabajo demostrar nuestras vulnerabilidades y una vez que lo haces y te salen con ese tipo de actitudes, ese tipo de gachadas, es horrible, o sea, en verdad es horrible, así que no hagas eso. El quinto punto es un tema que me encanta, que es empático, me encanta la empatía porque es ponerte en el, papel, en el zapato o en el papel de los demás, sin embargo no digo que te desvivas y son líneas diferentes no digo que te rompas las eh, no sé que te rompas la camisa por dar lo mejor a las personas y te dejes y dejes de comer un mes estoy siendo exagerado pero en verdad hay gente que es sobreempática hay una palabra pero no recuerdo cómo es pero que se pone tanto en el zapato del otro que a veces se está tomando sus circunstancias, sus dolores que no le competen. Ay, es que corrieron al esposo y no, y sufro, no, o sea, no digo que no lo entiendas y no las comprendas. Y, y es bueno estar presente para las para las personas que quieres. Está bien, pero se hay que respetar. Y hay que respetar y hay que entender lo que las otras personas piensan y lo que las otras personas están pasando y de esa manera va a ser más fácil que generes una buena conversación. ¿Okay? Sexto punto, eh, ve lo bueno de ellos. Cuando quieras conectar con las personas, ve lo bueno que tienen los demás. Dice, en nuestra cultura tendemos mucho a enfocarnos a lo malo, ¿sí o no? No, es que nunca haces bien nada, siempre, no, 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 eres malísimo, siempre nos enfocamos y haces 10 cosas buenas, pero hiciste una mala, uy, no. Siempre llegas tarde, nunca vendes, etc. Y realmente está comprobado que estamos acostumbrados a buscar a razones negativas con lupa. Y más si la persona nos cae bien y está muy mal. Te recomiendo callar esa voz crítica y mejor abre tus sentimientos y tus emociones. Te vuelvo a repetir, calla esa voz crítica y mejor abre tus sentimientos y emociones. ¿Por qué? Porque porque no tenemos el derecho de juzgar a los demás y no me quiero meter en religión, pero pues se dice que si Dios a veces ni siquiera viene y nos juzga, tú crees que una persona que ni siquiera a lo mejor es tu amiga o ni siquiera trabajas con ella y te critica, es como a ver, no es el lugar, no es el momento. Entonces son esos breves consejos que te pueden ayudar para poder conectar de una manera más interpersonal, con cualquier persona y de eso empiezas a generar una buena conversación y empiezas a generar una excelente amistad, si lo ves de esa manera. Por lo tanto, sí te recomiendo que tomes en cuenta esto. Sí te recomiendo que lo apliques y ahorita te voy a dar algo muy interesante, otro par de consejos que te van a servir para que puedas empezar a conectar con la audiencia. Mira, yo creo y considero que conectar con la gente es cuando hablas del corazón. Cuando eres real, cuando eres genuino, cuando tus palabras no quieren quedar bien con alguien más, simplemente estás como argumentando tus puntos, tus fundamentos, tus ideales. Así que realmente así funciona, ahí te va. Te voy a decir tres elementos que es un estudio de Harvard comprobado para que puedas conectar con la gente, puedas tener... Pues una mejor presentación, exposición, lo que requieras. Y está muy interesante porque te lo voy a profundizar y, y ya que lo entiendes, es bueno, sí me hace mucho sentido. Ahí te va. ¿Está listo? Lápiz y papel, chicos, lápiz y papel. ¿Cómo conectar con la audiencia? Son tres elementos. El número uno es de manera física. Somos seres con un cuerpo, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos cinco sentidos la mayoría, si dado caso que por alguna cuestión no tuvieras, no pasa nada, se desarrollan los demás, no pasa nada, podemos eh, trabajar y conectar con cualquier persona por medio de los sentidos, de manera sensorial y puede ser a través de sonidos, puede ser a través de eh, tocar algo, a lo mejor si tú tienes un producto, un servicio, bueno, un servicio es más difícil, pero pues sería por mí una experiencia, pero algo que se pueda hacer como tangible, algo que se pueda agarrar, una tela, etc., ahí automáticamente estás trabajando el aspecto de la parte de tacto, porque al final son cinco sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, la vista y me falta otro, a ver, el oído, la vista, el olfato, el olfato, el gusto y el tacto. Ahí está, esos cinco. Entonces, de esa manera puedes llegar fácilmente tocando algo. Como te digo, el gusto puede ser a lo mejor dando a probar. A lo mejor si tu producto es un comestible o una salsa, pues también puede ser. no Si en dado caso que es una conferencia, pues a lo mejor es un poco más corto o más complejo, pero a lo mejor lo puedes hacer por medio de de palabras, imagínate que te diga ahorita, a ver, quiero que cierres los ojos, imagínate ahorita estar comiendo un rico aguachile con una rica michelada, ¿qué tal? Si a lo mejor no te gustan los mariscos, imagínate comiéndote ahorita un rico corte, así delicioso, recién salido de, del comal o donde, donde lo estén preparando, con una salsita chimichurro, imagínate, ¿no se te antojó? Hasta se me hizo agua en la boca, imagínate. Pues el, pa el tema del olfato puede ser con el olor, que lo hemos visto mucho con el marketing sensorial o con el marketing, eh, sí, sensorial, tengo entendido el, el marketing de, de olor y te gusta muchísimo, en empresas lo utilizan, por lo tanto también a lo mejor si tú estás dando una conferencia, pues pudiera ser que saques un olor, un aroma, etcétera. ¿Qué más te recomiendo? Eh, puedes interactuar con la gente, ya sea decirle, oye, levante la mano, muévanse, bailen, caminen, puede ser una forma de interactuar. Puedes tener un objeto físico, a lo mejor también, ya sea que se los des a ellos o que tú mismo lo saques, como si yo voy a hablar a lo mejor de un, un teléfono celular y lo saco ahí. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad o tú tuviste la oportunidad en algún momento de, de ver las presentaciones de Apple, cómo Steve Jobs sacaba esos elementos que hacía más interactiva, más atractiva su presentación. Como te dije, pues puedes pedir a la gente que se mueva, que baile, que cante, etc. Otro dato que se puede utilizar, eh, creo que en la parte física quedó sumamente clara, el segundo elemento importante para conectar con la gente es la parte racional. Hechos y datos, es la parte donde fundamentas, argumentas y evidencias que sabes del tema y que tienes información, datos, estadísticas, hechos, eh, cifras, números, todo eso es importantísimo porque va a haber un público que a lo mejor está escéptico con lo que dices, va a haber un público muy analítico, muy ordenado y ellos necesitan datos, te lo juro, hay gente que si no hay datos no te lo cree pero sí es importante, chicos, que toda esa información que tú estés recabando salga de un lugar fidedigno. ¿A qué me refiero? Que sea real y que, y que la información no sea falsa. Lamentablemente en redes sociales, lamentablemente en, en muchos portales y páginas de internet, el 70, 80% de la información es falsa o está manipulada. Por lo tanto, yo recomiendo que la información salga de una universidad, de una organización mundial, de una organización eh, institucional que esté eh, avalada. O sea, sean lugares que la información, de un libro pero que venga la fuente correcta, toda la información que tú estés, que esté avalada y esté fundamentada. ¿Por qué? Porque si no, lamentablemente, mira, imagínate este caso. Estás dando tu conferencia de un, y estás sac sacando un dato y en eso alguien se para y dice, no, 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 Manuel, eso que está diciendo es mentira. ¿Cómo? Ah, pues mira, porque yo tengo aquí el dato que dice la ENI, perdón, el INEGI, la ONU, eh, cualquier lugar, la INE o qué más, no sé, donde saque la información. Oye, ¿sabes que lo que estás diciendo es mentira porque aquí está fundamentado que es más o menos porcentaje, etcétera? Híjoles que te digan yo tengo otros datos, pues créeme que te puede ser viral, te puede ser meme y qué pena que te fundamenten enfrente, o más bien que te evidencien enfrente mucha gente que lo que tienes es falso o está mal, a mí me daría muchísima pena, entonces sí hay que tener datos para que podamos llegar a la parte racional, si lo ves de otra perspectiva estás llegando al, al, al lado izquierdo del hemisferio del cerebro, que es más lógico, matemático, racional. Y la parte derecha, que es ahorita que lo voy a explicar, es la parte emocional. Entonces, recuerda, como punto número dos, recapitulando, tenemos la parte racional, datos y hechos. Bueno, vamos con el tema de, del cerebro, el lado derecho, como te dije, es la parte emocional, las emociones. Todos, al ser seres humanos, tenemos emociones, todos. Si alguien dice, no, es que yo no, no a ver, no eres máquina, no eres robot, <risa> Entonces, ¿esto cómo se llega? ¿Cómo se llega a la parte emocional por medio de historias y valores? Lo vuelvo a repetir, por medio de historias y valores. A través de todas las historias que compartes, todos los valores que evoques es la forma que vas a poder conectar con la gente. Las historias es sumamente atractivo. Las historias conectan, te voy a decir por qué porque la gente se siente parte de, 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 ese, de, ese, de ese momento. Las historias dan vida a tu discurso, a tu exposición, causan emociones de alto impacto, crean tribus entre quienes se comparten y mira, está en nuestra naturaleza. Antes nos juntábamos en la prehistoria y bueno, y todavía se puede hacer, nos juntábamos alrededor de fuentes no fuentes, de fuego, fogatas, perdón, fogatas, a dialogar de un tema, a interactuar, a compartir cómo nos fue en el día, entonces es algo que hacemos hace muchísimos, muchísimos años, por lo tanto, por eso las historias son tan poderosas, aparte que entretienen y emocionan, no te vayas tan lejos, ve los libros basados en hecho real, las, los documentales, las películas basadas en hecho real son muy, inter muy interesantes. Aparte son altamente recordables, la gente te va a recordar. Ah, sí, tú el que contaste la historia de tal cuestión. Claro, y también causan conexión inmediata, como te digo, a lo mejor tú estás diciendo algo y yo digo, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo eso en este momento. ¿Sabes que yo ya lo viví o no lo quiero vivir o estoy, conozco a alguien que lo ha vivido? por lo tanto conecto muchísimo contigo, ¿sale? Entonces, recuerda, te lo, vuelvo a re, te lo voy a recapitular, para conectar con la gente, llega desde la parte física, la parte emocional y la parte racional, y de eso te lo prometo que vas a poder conectar con cualquier audiencia y con cualquier persona, porque al final le hablas a personas, no máquinas. Te voy a dar dos consejos o dos actividades, o bueno, más que actividades, dos puntos claves y creo que con eso vas a tener más información y vas a fundamentar y, y complementar lo que te acabo de decir. Mira, por otro lado, o, o algo importante, es que lo imperfecto conecta. Ah, caray, ¿cómo? Sí. ¿Y por, qué no, ¿Y por qué no ser perfecto? No digo que no quiero que seas una versión correcta, pero creo que el, el demostrar tal cual como somos, como te dije al principio, porque las personas no responden a la información sino la inspiración. Te lo vuelvo a repetir, las personas no responden a la información, sino a la inspiración. ¿Por qué? Porque somos seres que necesitamos inspiración, motivación. Si fuéramos máquinas, vos datos, algoritmos, pero no. Entonces, si tú quieres realmente generar eso en las personas, hay un concepto muy interesante que se llama el efecto espejo. El efecto espejo, todos somos un espejo, y está comprobado inclusive en los hábitos que representa muchísimo nuestros hábitos y nuestra forma de interactuar, muy similar a las personas que están a nuestro alrededor. Ahí te va. El efecto espejo se refiere que si tú quieres que el público llora, tú llora. Si quieres que tenga, eh, que se enoje, enójate. Si quieres que sienta, siente. Si quieres que se ría, ríe. Ojo, 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 porque esto lo he aprendido mucho en el tema de la oratoria, y lo tengo muy arraigado. Tampoco que la emoción te paralice y que no pueda seguir. Porque me han tocado gente que se empieza a reír y ya se le fue la onda. O empieza a llorar y ya no puede seguir. Pero sí, hasta un cierto punto. Y si quieres que la público empiece a sentir esa emoción, hazlo. Porque de otra manera, ¿cómo quieres que la gente ría? Y tú serio, así. Obviamente hay maneras sarcásticas, pero... Si quieres que el público sienta, siente. O sea, si ni siquiera sientes, si ni siquiera sientes lo que estás diciendo, te lo juro y te lo prometo que las personas no lo van a sentir. Va a ser muy difícil. Entonces, haz eso y te aseguro que vas a conectar todavía más con las personas. Y mira, regresando al tema emocional, eh, algo adicional que te quiero agregar es: habla de emociones, habla de sueños, habla de esperanzas. Todos queremos eso, un día mejor mañana, un lugar mejor, los sueños de las personas, los casos de éxito, todo eso es muy atractivo para cualquier persona. Mira, los políticos, como para darte un caso específico, la razón por la que pierden es que hablan de razones, no de esperanzas o de cambios. En el mundo laboral, si tú tienes gente a tu cargo y quieres que trabajen más las personas, inspíralos. Te lo vuelvo a repetir, en el mundo laboral, si quieres que los colaboradores trabajen más, inspíralos. Ponlos a soñar y después pídeles sacrificios necesarios. Y lo hemos visto en la historia, en Napoleón, eh, hemos visto también a, ¿quién más hemos visto? Alejandro Magno, hablando de historia, hemos visto a Hernán Cortés, que inspiraba a la gente. Martin Luther King, Kennedy, entre otros que su mensaje es el mismo o muy similar, pero lo que tienen es que inspiran a las personas. Mira, ¿qué pasa en nuestra vida cotidiana, en las relaciones interpersonales? Los novios se prometen mutuamente la luna y las estrellas y la eternidad, ¿a poco no? Más allá, y por eso funciona, o sea, porque nos prometemos cosas y eso genera mucha emoción. Por otro lado, las personas que están en ventas, o sea, los grandes vendedores y comunicadores, no hablan sobre lo que la gente dice que quiere, sino lo que quieren más profundamente en el corazón, ya sea belleza, poder, felicidad, alegría. Yo siempre le digo a la gente, bueno, ¿y tú qué vas a dar? ¿Tú qué vas a ofrecer? ¿Esperanza, amor, felicidad, enojo? O sea, ¿Qué vas a dar a las personas para que se puedan conectar contigo. Entonces, chicos, pues para finalizar y por último, pues quiero que te lleves estos tips con, eh, breves que al final, como te digo, lo que quiero es que tus discursos sean memorables, recordables, que la, que tenga un sello original, que seas una persona referente en tu industria, pero que conectes con la gente. Yo conozco personas con mucha habilidad y, y muy estructurados y todo, pero no conectan y no transmiten. Y créeme que si lo logras vas a estar del otro lado. Recuerda, utiliza los tres enfoques, físicamente, racional y emocional. Haz a la gente soñar, inspírala, dale herramientas, dale fundamentos, enséñales el camino de la belleza, el camino del poder, de la felicidad, de la alegría. Te aseguro que si lo logras, te vas a convertir en una persona que todos van a querer escuchar, te vas a convertir en alguien que queremos seguir y es lo que yo quiero que logres espero que te haya gustado el podcast el día de hoy, espero que lo pongas en práctica y como te dije, si te gustó, compártelo y próximamente vamos a tener más temas de valor y recuerda, mira lo digo y en cada podcast que puedo, recuerda no solamente hables sino comunica, fue un placer haber estado aliado contigo fue un placer haber estado contigo y te veo muy pronto en el próximo podcast. Te mando un fuerte abrazo y que sigas disfrutando este material que es exclusivo para ti. Hasta luego amigos, un abrazo y que estén bien.